0: 欢迎来到今天2020年8月26号星期三的《蓝洋有约》再见的未来有约单元。应该跟大家这么说，我不敢说是聊一本书，但是基本上来说是从一本书切入，希望能够为大家带来一个新的视野，让我们大家看到一套书，而且这一套书要带领我们大家重新理解台湾，理解中国。理解世界这样的一套书是啊、呃，公共知识分子作家杨照他的最新力作，现在已经出到七月二十九号是五出版嘛，所以八月份是六。那么我们今天请到杨照先生跟大家谈的是第五集不一样的中国史。五副标题：从清议到清谈，门第至上的时代——东汉、魏晋。在谈书之前，我们先把扬州先生请上线来。大哥，午安，您好。近好，大家好。我很难说能够请到您上线的那一种喜悦，因为读这个书来说，基本上您这到第六集，我全部都有。那在我请出版社安排请你说书之前，那时候我的心情就想，不管我什么时候有时间把书读完，我都应该要拥有它，因为它是我在看待线下我的时空坐标的很重要的一套书。就是我去学历史，好，这个跟学历史的重要性，我们待会儿再说。我要先请您说个有趣的事情，在我看到不一样的中国史五当中，我看到一个地方，我忍不住做一件事情，那就是打字，而且是打出来以后当笑话去传。我想这个是你一定没有想到我会去做的事情。那这个笑话是什么呢？就是。把高沟犁改成下沟犁、啊，然后把匈奴改成弓奴，<笑>把单于改成降奴俘羽。我看到那时候那才二十四页，我就一直笑一直笑。本来看得很认真，然后看到你就一直笑，然后就觉得我那个笑都控制不住。可是读书是一个人嘛，我觉得这太有趣了，我实在太想跟朋友分享了，所以我就打了几个题目，请大家回答，没有人回答的出来。<笑>重点就是，大哥，为什么你也读历史，我也读历史？为什么你知道有下狗下高离？你为什么知道王莽把它改成下高
1: 离、呃？这个本来就在史料上面，大家如果去查的话，在东汉这个《后汉书》里面其实就有这些记录。嗯、那不过比较重要的其实是,是历史的脉络了。那这里我关键的重点就是反映出来王莽。往往他是一个什么样的人？他处在一个什么样的时代？当然，先说那个时代跟我们这个时代非常非常不一样。所以我们这个时候我向静怡看到这些历史的记录，为什么会那样惊讶？因为在那个时代，往往他有一个非常非常深刻的信念，这个信念叫做证明。然后这个证明呢，其实它来历非常的悠久，非常的悠久，也非常复杂。我在书里面，如果大家从这个第二次这样一路看下来的话，也许会有比较清楚的印象。是，比如说要牵涉到阴阳家跟儒家怎么样结合在一起，嗯、还有牵涉到到了这个西汉的时候那样的一种世界观、嗯，那样的世界观是一个感应的世界观。是，所以这感应的世界观呢，就联系到了原来孔子这是本来在封建时候的他的礼仪的这种。一种规范就认为说，君君臣臣，父父子子吧。你叫做那个证明指的是你是什么样的角色，你就应该照着这个角色的规范去做。嗯哼。而到了西汉，这些东西就全部走样了，它变成另外一种东西。因为在讲感应。既然这样感应就会认为说你把什么东西叫成什么样的名字，它就会影响到它的性质。那所以往往它这是深刻的信念哦，而且其实也就正就是因为往往有这么深刻的信念，所以它说服了当时的其他的这些人来支持它，<笑>所以才有可能。基本上往往是非常特别的一个人，他是彻底不只是不不只是改朝换代不流血，这不只是不流血的革命，而且他是真的。<笑>是受到了高度的推崇，是，然后呢，才取代了，就能够这样取代刘家的天下，变成了王家的天下，变成了后来的新朝、嗯。但是问
0: 题，新朝也只有十四年，您、嗯、就带我们大家看到，他什么都改，什么都要证明，连官的名字都要证明。哎，我也不禁想到，其实台湾啊、呃，大概二十年前，我记得我比较年轻的时候，也曾经二十几年前。很流行改名字，大家都在改名字，而且不单单只是叫，不是只是说啊、哦，我口头上头换一个名字叫一个名字，而是真的连身份证都改。而且我身边也有一些朋友，他们是连改好几次，啊、真的改好几次还还。对，所以就是你笑说那是王莽那个时代会做的事情，以为那是古人才做，但其实我们现在还流行，还这样做着，所以就是有历史渊源的哈。那除了说这个这是。嗯嗯那除了说这个有趣啊，听起来有趣了，但是不仅讲到我们现在的话，我想大家也会多一点深思去思考。这个也留给大家看书，因为嗯，杨教授您的书内容太丰富所以我就什么都请您说一点点，什么都请您说一点点。然后大家觉得戛然而止的意犹未尽，就回去读书。我想这也是好事一桩了哈。那再来就是，也是最近大家在看到您的一些影片，在说不一样的中国史五的时候。会看到您说的，您特别拿出来说的，就是哎，也符合我们现在的喜欢看皇室的那种切入角度哈、啊。就是为什么东汉的皇后大部分没生啊？那时候我一开始我也觉得很好笑，为什么您会特别讲？但后来我看了以后，才知道这是有深意的。您家抓主题
1: 。其实这也就真的就是在我们理解历史的时候，我会特别强调的一件事情，就是不要随便有我们固定的刻板印象去。整个历史，或者是以为我们知道历史，嗯比如说皇后到底是一个什么样的角色，我们好像都知道，就是这是皇帝的妻子嘛。嗯哼，但是皇帝的妻子不是这么简单的一件事。那在书里面，我也特别有一个我的用心，我不只是告诉大家说，我们现在对于中国历史有些什么样的认识。我希望大家同时关心，我们为什么会这样知道，或我们从哪里知道中国历史发生这些事。例如说，我就特别提到，这是我在美国念书的时候，我遇到的一位英国的大学者，叫 m i c h 他是剑桥中国史的秦汉。秦汉部分的这个主编，然后呢，他做过一些非常特别的研究，有的时候正因为他不是中国人，所以他不像我们有这么多理所当然的刻板印象，所以他很快就注意到两个特性，然后他就做了东汉皇帝的研究。两个特性就是先去查东汉怎么选皇后，东汉选皇后的方式有一部分。跟后来我们想象比较接近啊，比如说才女入宫，然后呢，而且是这个是当时是设定为各个这个州县的，主要是州的这个州牧他们的职责、嗯，你要把地方上面认为有资格可以入宫的才女送进来、嗯，送到送到洛阳来，嗯,嗯那所以他是等于是天下选秀啊。可是天下选秀如果是天下选秀，马克洛马上就注意到一件非常奇怪的事：天下选秀为什么？皇后就是这几个皇后都是同样的姓，为什么会姓同样的？你这样，你如果是这样真的抽样这样去选的话，怎么会选出这样的皇后？当然，第二个就刚刚提到了，为什么东汉，包括东汉，为什么我们在以前在讲东汉历史的时候，我们只是这样讲，说啊，东汉最严重的问题是外戚跟宦官的问题。对。那为什么外戚宦官会这么重要？为什么会这么严重？然后就更进一步看，外戚宦官很大一个问题，问题是因为。有皇太后啊，那为什么皇太后这么重要？再更进一步想，因为皇太后这些皇太后当皇后的时候没生儿子，所以等到皇帝死了之后，<笑>皇太后来选皇帝，是因为他不是他自己的儿子，所以他就从可能的人选里面他去选，因为这个时候他是皇太后的身份。对对所以更进一步问说，那为什么皇后都没生孩子？皇后都同样出现出在这几个这个家族里面，然后他们都没生孩子，<笑>然后从这里 m a r g 收集了非常详细的这些资料，证明了一件事情，那就是我们都想错了、嗯。因为我们想说，哎呀，皇帝一定是认为他喜欢的女人，所以他把她选了，当让他来当皇后。从、嗯、东汉光武帝选阴丽华，这是最后一个。是，只是阴丽华是因为从当时他还没有这个还没有当皇帝之前，就是个大美女，就是一个太有名的，而且呢，她来自于大族大家、嗯。可是从阴丽华之后。后面的所有的东皇的汉的皇帝，都不是用美貌或者这些喜不喜欢能不能相处，抱歉，我就更进一步的讲说，是不是适合这个可以有恩爱的关系，都不是从这种标准来选皇后的。选皇后这是一个政治关系，或者更进一步的讲，对这 m i c h a e 的观点，他新的观点，皇后是一个政治角色，而不是一个家庭角色，跟我们想象的时候。夫妻关系是不一样的，所以后不能乱选。那么就是这几个姓，因为皇后是代表，等于是当时原来是南阳其他的大姓，是后来扩张到全全国主要中原区域的几个大姓。所以比如说这个姓窦的、姓梁的这几个大姓，那皇帝必须要从这几个大姓里面挑皇后。是那因为大姓把女儿送进去，来建立跟刘家的这个联盟关系。所以西汉跟东汉的皇帝的角色，因此也很不一样。虽然都是刘家天下，可是西汉自从吕后之乱过了之后，从文帝以下，这是明确的刘家天下是刘家控制的。是，但是东汉皇帝是刘家，可是让这个刘家天下能够成立，必须靠着。南阳以及所有其他这些大型的扶持，所以这是一个联盟关系。那、嗯、这个联盟关系最关键的就是皇后。嗯、所以，我们大概可以这样想象，这个就没有史料、嗯，这就必须说，真的是历史上面的推论、嗯。那你可以想见说，因为它是一个政治关系、嗯，所以皇帝大概跟皇后不会有太亲密的这种私人关系、嗯嗯。所以这也解释了为什么皇后。没有生小孩，但是因为皇后没有生小孩，又产生了另外复杂的地方，那就是没有必然的继承者。所以每一次在遇到继承的问题的时候，你看为什么外戚会这么重要？因为每次在遇到继承的时候，由皇太后来决定谁是下一个皇帝。皇太后不是自己一个人
0: ，后面他背后
1: 就是对他的大家族，所以就等于这些大家族在控制。大家族是什么？就是外戚在控制皇帝。等到皇帝长大了，如果他不希望继续被外戚控制的话，那能怎么办？他就只能够运用跟他最接近的是宦官。好，所以大概是从简单的一个特殊的现象，皇后不生育这件事情，就我们就发现，你可以用这种方式连接，把整个东汉政治史的最重要的一些
0: 关节。全部都打通了，是吧？历史还是可以很好玩的哈。那么基本上来说，我直接跳到第一百五十八页、一百五十九页。您给大家谈到中央衰微、内耗与皇帝代理权的争夺，也是您刚刚讲的外戚宦官。外戚宦官就这样一路缠绕下去嘛，哈，没有一个止休。您告诉我们说，从大约从何帝开始，皇帝和外朝就脱节了。即便朝议没有什么变化，但皇帝逐渐与外朝百官没有直接关系，皇权明显走向空洞化。而且你还提醒我们，和帝以下的东汉皇帝，广义来说都是病人。好，那这个部分我给大家说完之后，我再带哦，对，还有一段您说到说汉帝国内在的浩若引诱草原民族大举南下，保持了上千年的边界线失守，所以造成了。一连串的动荡骚乱，中国历史因而进入完全不同的新阶段。古代史终结，中古史开始了。所以，我们今天从这本书开始，我觉得也是一个对我来说是巧合了。我没刻意要从哪一本书开始，但显然也是很适合的。那这个中古史就是说我我从古代史，然后到中古史，我没有想到说这个其实会跟皇后的生不生。也可以带上一笔的，这个也是有一个连结嘛哈，也就是你刚刚讲的“大姓共治”，大家来争皇帝的代理权。我就要跳到您在“大姓共治”篇有讲到的，也是您刚才特别有讲到的东汉光武帝的部分。您说他，嗯，光武帝的重要贡献就在于运用人际技巧，足够了这样一个新的政治体系。快速的平息了大家大姓之间的矛盾，避免新的朝代成立之初各方势力持续冲突打杀的局面。当时或许稳下来了，但是后面这后患无穷啊！大哥，您怎么带我们？你可以从这一段话延伸带我们大家看吗
1: ？这就是我为什么讲到说，历史其实是。最重要的一件事情，我没有了解，它环环相扣。然后，所以在我自己在讲历史的时候，我会特别对于对应对照于，例如说台湾历史教育，因为我们的历史教育以为就是教学生发生了什么事都是事实，这不重要。如果事实不能够形成构成因果的话，你要知道这么多事实干什么？可是你去看这个历史上面的因果的话，你才会知道这里面有多么有趣。那比如说讲到光武帝，光武帝我们在历史上面所看到的彰显他个性非常重要的一件事情，是跟原来的这个更始皇帝刘盈之间的关系。刘盈杀了他的哥哥，但是所以他当时认为刘秀就是后来的光武帝，一定会有反应。但是刘秀能忍，刘能忍，所以他慢慢的去足够他自己的这个人际关系，这是使得他到后来他可以超越更始皇帝，超越刘盈，能够这个。得天下的一个非常重要的关键，但是我们更进一步想，也就是因为这样，所以他才能够从一个相对非常偏远的皇室的一支，然后变成了东汉的皇帝。但是也因为这样，必须付出这个代价，也就是他不是一个绝对皇权，跟皇帝完全不一样。他不是绝对皇权，他是把这些大族结合在一起。所以第一个呢，我们就看到刚刚讲到了，所以在跟皇后之间的关系，当你你也提到的时候，我就讲说，从何地以下，基本上皇后既然不是自己的儿子，他要选什么样的人当皇帝，他特别选好好指挥啊要，好控制，<笑>对，所以要么年纪小，嗯，要么身体不好，嗯、然后反正没关系，他死了一个，我还是皇太后、啊，我再选一个，对，这样外戚才能够持续握有权力、嗯，所以在这种状况底下，这个是东汉政治的一个，就是说。根深蒂固的最严重的一个大的问题，还有一件事情，因为他东汉光武帝他是用这种方式结合这些大姓，嗯、所以他不可能去制裁这些大姓。哦、东汉另外一个严重的社会问题，后来其实也是等于反噬，让不只是东汉灭亡，而且造成延绵几十年上百年的汉末大乱，个、嗯就是因为土地问题。土地问题没有办法解决，这些豪族他们一直不断的兼并土地。但因为这些豪族实质上他们是政权的共同的掌握者，掌掌握者，你不可能去处理，你不可能去处置他们。然后这所有这一切又联系到刚刚讲到，因为我们讲说，哎，后来就讲说五胡乱华，对，五胡乱华为什么这些外族？我后来也把我在第六册里面，嗯哼，讲的更清楚。我们所谓这个匈奴，匈奴先被狄羌劫，这五族。比如说匈奴，匈奴不是那个北方大漠的匈奴，他是已经进入到了塞下的南匈奴，这些这些地这些外族，他们其实跟农业民族像南匈奴，他们是从东汉就已经进来了，他们在在这个时候，他们到这个时候已经跟农业民族其实是和平相处了将近两百年，但是为什么他们这个时候偏偏挑这个时候南下呢？是就不是他们的问题吗？嗯，那是什么？那是因为中国衰弱，因为东汉衰弱，是因为东汉衰弱的时候，所以你鼓励了其他的外面的外族，是这些异族，他往更有利、更好的这个地方来，肥美
0: 的地方来嘛
1: 。所以五胡乱华不能够从外族的角度来看，嗯、所以五胡乱华这仍然是因果。那是因为这样长期的这个朝中中央政府的严重的问题，结果就使得本来跟。这些在塞下的这些民族的和平关系，因为你自己积弱，你一直不断的退却，就产生了改变。嗯、所以五胡乱华的根本的这个根本的原因，是在于我们更讲的更远一点，正就在于东汉从一开始就不是那么样健全的一个帝国的结构。那更进一步讲，五胡乱华进来了之后。其实我们所看到的，也就是原来的这个整个帝国的体制被崩溃瓦解了，嗯、所以本来以帝国制度，就是秦汉帝国作为它的核心的，嗯、我们可以藉由帝国来了解这段时期的这个古代史就终结了、嗯，进入到社会结构、文化、思想所有的一切都非常不一样的另外一个时另外一个时期，所以就特别有了这样的一个断代叫做中古史。
0: 中古史，这是今天杨超大哥带我们大家看的。对外的关系是那样，但是在国家之内呢，在经济系统上头，我看到第266十页到267十页那边，你就一路带我们大家看九品中正嘛，哈，就是把东汉大姓的联合政体进一步严格化，借此保证能够得到任官资格的，一定都是这些豪门士族的子那这个大概跟我们过去读历史，我想差不多，不会那个概念好像不会想去太远。但是继续再往下读下去，就更能够知道说，这、就是您用功用力之身，您在治史的时候用力之身，您让我们大家再看到是经济。您说未晋已降，呃，整个的交易是退回一物一物的形式，而且我觉得我更。震撼的是，我从来没有思考过这个问题。当然，也是我读史读的很很狭隘哈。您说九品中正制授予任官资格，但是官职在哪里？更关键的是官俸在哪里？所以，什么样的人能当官、当得起官，就是背后拥有家世所提供的经济基础的人，也就是拥有门第支持的人。我不禁想到，我们以前都认为啊，大家的想法就是你当官就是皇帝给你薪奉嘛。结果现在到底是谁给谁钱呢？就知道说那个时代是什么样的一个时代了。我们今天线上给大家请到。作家杨照，因为我想有很多人用公共知识分子称他，大概十几二十年前就已经大家这么称呼他了。现在他在用这样的一个角度、这样的一个高度，为大家编写了一套书，要带领我们大家理解台湾，应该这么说吧，立足台湾，放眼世界，不是为了要去跟人家争什么，而是我们真的能够理解自己。这本书，远流出版公司在二零二零年七月二十九号出版，《不一样的中国史五》。从清议到清谈，门第至上的时代，东汉、魏晋。